0: Kandidatinnen. Der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und werde bis September allen Frauen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem politischen Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Diesmal mit Linda Heitmann, geboren 1982, Leiterin der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen, langjährige Politikerin und Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 19, Hamburg-Altona. Frau Heitmann, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ich muss sagen, es gab da keinen klaren einen moment Ich mache jetzt seit 16 Jahren Politik. Und für mich ist so die letzten zwei, drei Jahre eigentlich klar geworden, ich möchte gerne wieder beruflich wirklich Politik machen. Also äh, ich war schon mal drei Jahre auch in Hamburg in der Bürgerschaft als Abgeordnete. Damals hatte ich dann nebenbei noch studiert, und jetzt habe ich die letzten fünf Jahre ähm, in einem Job außerhalb der Politik gearbeitet. Und mit der Bürgerschaftswahl letztes Jahr in Hamburg sind viele äh, auch Freunde von mir dann wieder Abgeordnete geworden. Und da habe ich irgendwie vielfach gemerkt, boah, das will ich jetzt eigentlich auch wieder. Und ich möchte gerne mitreden ähm, bei wichtigen Entscheidungen, die unsere Gesellschaft betreffen. Ähm, und möchte mich da wirklich voll und ganz dem wieder widmen. Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur? Das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, die größte Hürde war eigentlich ähm, so auszuloten, wann muss ich mit wem sprechen und äh, in welcher Form meine Kandidatur auch veröffentlichen, um dann auch eine gute Chance zu haben, äh, am Ende gewählt zu werden. Ich hatte auch ähm, bei mir im Wahlkreis in Hamburg-Altona eine starke Konkurrenzlage. Wir waren sieben Personen, die da kandidiert haben, um halt Direktkandidaten ähm, für die ähm, Grünen in Altona zu werden. Und äh, da den richtigen Moment zu finden, zu sagen, ich kandidiere auch und dann auch ähm, in diesem BewerberInnenfeld die richtige Abgrenzung zu meinen MitbewerberInnen zu finden, das war eigentlich so die größte Hürde, würde ich sagen.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich möchte, dass Solidarität und Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft einen, höheren Stellenwert bekommen und ähm, ich möchte das gerne auch wirklich anhand von Beispielen und Entscheidungen für die Menschen konkret machen und erklären, wie das aus meiner Sicht gehen kann und zwar an vielen kleinen Beispielen und an vielen Stellen. Ich bin selber auch äh, Mutter, habe eine Familie und ich, mir ist es einfach auch wichtig, dass in der Politik das im Bundestag Kinder und Familien eine stärkere Stimme kriegen und besser gehört werden in Zukunft. Ich habe gerade jetzt in der Pandemie äh, mich immer wieder sehr darüber geärgert, äh, wie aus meiner Sicht die Bedürfnisse von Kindern da vielfach hinten runtergefallen sind. Und da möchte ich wirklich ja, meine Perspektive da auch einbringen in Diskussionen, in Entscheidungen und gerade auch Kindern und Familien wirklich eine Stimme geben. Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum? Also als allererstes äh, wird mich, glaube ich, mein Mann wählen, damit er künftig äh, hier mehr Zeit für sich hat, wenn ich dann in Berlin bin. Nein, und äh, zum anderen denke ich, dass mich hoffentlich viele Altonaerinnen äh, wählen werden, die genau wie ich einen Sinn dafür haben, dass sie möchten, dass wir Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft äh, voranbringen die sich gegen Diskriminierung und auch ähm, für eine gesellschaftliche Vielfalt stark machen, so wie ich es mache. Und ich denke, dass ich auch ähm, mit der Politik, die ich mache und für die ich stehe, gerade auch Frauen, auch berufstätige Frauen und äh, Familien, äh, die ein gleichberechtigtes äh, Modell auch leben und verwirklichen möchten, gut ansprechen kann. Ihr bisher
0: größter politischer Erfolg war?
1: Ich war, wie gesagt, schon mal ähm, drei Jahre als Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft auch ähm, und war damals auch für das Thema Gesundheitspolitik unter anderem federführend zuständig und habe damals mit unserer Sprecherin für Flüchtlingspolitik zusammen ein äh, Projekt auf den Weg gebracht zur gesundheitlichen Versorgung von Menschen ohne Papiere, das heißt ohne sicheren Aufenthaltsstatus und auch ohne Krankenversicherungsschutz in Hamburg. Da haben wir äh, damals in einer Koalition mit der CDU so eine Anlaufstelle ähm, für diese Menschen geschaffen, wo sie sich anonym ähm, dann in äh, gesundheitlichen Notfällen hinwenden und in Behandlung vermittelt werden konnten. Das würde ich sagen, war so einer der größten Erfolge, die ich politisch hatte und auch, dass ich damals in dieser Zeit das ähm, sogenannte Passivraucherschutzgesetz in Hamburg federführend ausgestaltet äh, und auf den Weg gebracht habe, ähm, was äh, den Schutz von Passivrauchern damals insbesondere auch in der Gastronomie weitgehend geregelt hat und auch deutlich weitgehender als in vielen anderen Bundesländern, sodass Passivraucher in Hamburg aus meiner Sicht deutlich besser geschützt sind als anderswo. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis gesehen haben? Also mein Wahlkreis Hamburg-Altona hat ganz viele tolle Ecken. Es gibt äh, sehr viele verschiedene Stadtteile und ich finde vor allem den Klöwenstehen, das ist ein Wald hier am Rande Altonas bis nach Schleswig-Holstein reingehend, einen ganz tollen Ort, wo ich auch viel Joggen gehe, um abzuschalten. Und ich finde den Klöwenstehen, den sollte wirklich jeder in Altona kennen und ähm, sich da auch mal Erholung suchen. Es gibt aber zum Beispiel unten an der Elbe auch das sogenannte Elbe-Camp mit einem großen Spielplatz direkt am Wasser und einem leckeren Kiosk. Und es gibt äh, in Ostdorf, was viele auch nicht kennen, ähm, ein sozial benachteiligter Stadtteil in, in Altona, gibt es ein ganz tolles Kindermuseum, das Klick-Kindermuseum, ähm, und ich finde wirklich, alle Kinder äh, in Altona und eigentlich aus ganz Hamburg sollten wirklich mal im Klick-Kindermuseum gewesen sein. Was nervt Sie
0: in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Mich nervt es, dass häufig, wenn man über Hamburg-Altona spricht, ein sehr einseitiger Fokus eigentlich auf den Stadtteil Ottensen so ein bisschen ist. Also Ottensen ist ein total toller und vielfältiger Stadtteil, in dem sich äh, öffentliches Leben abspielt und ich genieße es immer in Ottensen unterwegs zu sein und trotzdem nervt es mich aber, dass die Leute häufig die anderen Ecken von Altona, die vielen schönen, die es auch gibt, gar nicht kennen und dass es auch so wenige Zentren eigentlich gibt, in denen man sich mal aufhalten kann und in, in denen man zum Beispiel abends mal nett irgendwie einen Wein trinken gehen kann. Ähm, da würde ich mir fast ein bisschen mehr ja, öffentliches Leben auch in anderen
0: Ecken von Altona wünschen. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann? Dann sage ich demjenigen ehrlich gesagt, dass ich die
1: Frage nicht verstehe, weil ich finde, ein Mandat im Bundestag ist eigentlich, ähm, es ist wie bei jedem anderen Job, man muss Räume für sich, glaube ich, finden, man muss sich abgrenzen können, auch äh, um das langfristig ähm, durchzuhalten, aber es ist klar, das ist gerade bei einem Mandat natürlich schwer, weil ähm, Irgendwer mal sagte, das ist eigentlich äh, ein Job, den hat man immer, äh, denn selbst auf jedem Familienfest wird man eigentlich auf das angesprochen, was man tut. Und deshalb ist es wirklich ähm, wichtig, glaube ich, dass man sich private Räume schafft und sich auch bewusst äh, in der einen oder anderen Minute dann mal abgrenzen kann.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Och, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Ähm, was mich sehr stark ärgert ist, wenn man immer wieder von Leuten gesagt kriegt, man würde doch Politik nur wegen irgendwelcher Privilegien oder ähm, Karriereaussichten machen. Ich glaube, jeder, der Politik macht, weiß, dass das damit Verbunden ist, dass man sehr viel Zeit ehrenamtlich da reinsteckt und dass man wirklich sehr von dem überzeugt sein muss, auch was man da tut. Das erfordert sehr viel Einsatz und hat nichts mit Privilegien zu tun, die äh, ja, Politikerinnen aus meiner Sicht eigentlich nicht groß haben. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Das ist gar keine so einfache Frage, aber es gibt tatsächlich einen Mann, den ich äh, äh, schätze, obwohl er nicht in meiner Partei ist, den ich auch die letzten Jahre jetzt äh, schätzen gelernt habe. Und zwar ist das unser Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier. Ich finde, äh, dass das ein sehr humorvoller Mann ist, der Politik auch mit sehr viel Empathie und ähm, mit äh, ja, so einem Sinn für Humor auch häufig rüberbringt. Ich habe äh, ihn zum Weltfrauentag äh, gehört mit einer Rede, wo er sich selbst und viele männliche Verhaltens- und Sprechweisen so ein bisschen selber aufs Korn genommen hat und ich finde, das macht ihn sehr sympathisch ähm, und ich glaube, dass Herr Steinmeier auch wirklich ein kluger und besonderer Mann ist. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich? Das schlimmste Buzzword ist eigentlich, wenn jemand immer sagt, die Politiker, weil das aus meiner Sicht immer so suggeriert ähm, das sei zum einen eine Gruppe von Menschen, ähm, die irgendwie anders sei als andere. Und äh, das stimmt ja nicht. Menschen, die Politik machen, sind genauso in der Gesellschaft verankert äh, wie andere auch. Und es suggeriert irgendwie auch, ähm, ja, man würde bestimmte Privilegien haben oder irgendwas anders machen. Das sehe ich in der Form auch nicht. Das ist etwas, was mich immer wieder ärgert.